0: Abra sua Bíblia na, no, no primeiro livro do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler uma bem-aventurança, capítulo 5, versículo 8. E nesta manhã eu quero. mostrar para vocês que os santos verão a Deus. Esta é a última mensagem na série Santidade que iniciamos já alguns domingos atrás. Nós basicamente estudamos Isaías capítulo 6 e Hebreus capítulo 12 em busca da compreensão deste tema tão tão fundamental e tão negligenciado, mas quando tratado, também tão distorcido, o que significa santidade. A razão da importância deste tema é o que está estampado na bem-aventurança do Senhor. Eu leio na Nova Almeida atualizada, que diz assim, bem-aventurados os limpos de coração... E por que eles são bem-aventurados? Porque verão a Deus. Nós estudamos em, em Hebreus capítulo 12 que sem santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, esta bem-aventurança trata da coisa mais importante nesta e na vida além. A coisa mais importante na sua vida, jovem, adolescente, mais importante do que sua formatura, seu emprego, mais importante que seu casamento, seus filhos, mais importante do que qualquer realização nesta vida. Qual é a coisa mais importante da existência? Qual é a coisa mais importante nesse cosmos? Em todas as coisas criadas, a coisa mais importante é ver Deus. Não há qualquer atividade que seja mais importante do que ver Deus. Mas existe uma condição para se ver Deus. A condição é ser limpo de coração. Portanto, a primeira lição desta bem-aventurança é que Jesus está preocupado com o seu coração, com o meu, com o nosso coração. Porque para Jesus, diferentemente do que o cristianismo contemporâneo tem feito, a exemplo de todas as distorções do passado, para Jesus não basta que nós limpemos apenas nossos atos pelo lado de fora, não basta para Jesus a cristianização do Brasil, a cristianização do ocidente, ou do mundo, por assim dizer. Olha o que Jesus mesmo escreveu, em, ou disse, e Mateus escreveu no capítulo 23 deste evangelho. Abra em Mateus 23, verso 25, e veja o que Jesus diz sobre apenas limparmos nossos atos, nosso comportamento. Isso é tão importante porque muitos pais se contentam apenas com o comportamento dos filhos. E você pode notar que os nossos filhos, a gente consegue fazer com que eles tenham um determinado comportamento até uma certa altura da vida deles, e aí de repente eles não têm mais, e os pais acordam e dizem, meu Deus, eu não conhecia meu filho. Isto é fruto de um pensamento que, que nutre o seguinte, basta o bom comportamento do meu filho. Quando Jesus mira não no comportamento, apesar de que o comportamento é fundamental, mas o mais fundamental é o que gera o comportamento, é o coração. A tarefa principal do pai, da mãe, do educador cristão, do pregador, do discipulador, não é tanto mirar o comportamento, mas o coração. Porque são os limpos de coração que verão a Deus, é o que diz Jesus. Olha o que ele escreve, olha o que ele diz em Mateus 23, 25: que aflição espera os mestres da lei e fariseus, hipócritas. E por que eles são hipócritas? Porque eles têm cuidado de limpar apenas o comportamento, o exterior do copo e do prato. Eles têm o cuidado de ensinar que você tem que ter determinada postura, atitude. Dizer determinadas palavras, assumir um determinado modo de viver, enquanto o interior está imundo, o coração está cheio de ganância e falta de domínio próprio. E meu Deus, aqui está estampado qual era o maior e o principal pecado dos fariseus. Você conseguiu notar? Se Jesus estivesse aqui, num momento de perguntas e respostas, e a gente perguntasse, Senhor, qual foi o principal pecado dos fariseus? Jesus diria, a ganância. Porque ele disse isso aqui. Tenho cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo. Imundo de quê? Do que está cheio o coração desses fariseus hipócritas. Que produziam discípulos hipócritas. Coração cheio de ganância. E falta de domínio próprio. Para obter tudo o que o coração desejava. Em termos de dinheiro, reputação, poder, influência. E Jesus complementa dizendo fariseus cegos. Lavem primeiro o coração, lavem primeiro o interior do copo e do prato. Porque se você lavar o coração, se você lavar o interior do copo e do prato, o comportamento vai ficar limpo. O exterior também ficará limpo. Veja que a nossa missão principal, e é aqui que a igreja de Jesus tem falhado, tremendamente nos últimos tempos, nessa guerra cultural. O nosso objetivo não é mirar o comportamento da sociedade. Isso é moralismo, isso não é cristianismo. O nosso objetivo é mirar o coração das pessoas. E o coração só é mudado no evangelho, pelo evangelho, no contexto do discipulado. Portanto a igreja será muito mais revolucionária se ela se dedicar àquilo que só ela pode fazer. Mirar o coração do ímpio, do pecador, levar a luz do evangelho, apresentar o evangelho de Cristo e ver conversão e ver corações sendo justificados e santificados. E aí esse povo de coração limpo vai ter um exterior também limpo. E esses se tornarão os próximos sociólogos, advogados, promotores, deputados, presidente. É assim que a igreja age. A maneira de a igreja fazer política é mirando o coração das pessoas. Mirando o coração das pessoas, mirando o coração dos filhos, filho, você tem vindo à igreja, eu sei, mas como está seu apetite? Faça perguntas observe o comportamento de algum modo para você entender o que está no coração, porque de repente ele ou ela chega na idade em que ele pode tomar as próprias decisões e seguir o próprio rumo, e você vai descobrir que aquele comportamento era, era exterior. A missão de Jesus não é reformar as maneiras e os costumes da sociedade, a missão de Jesus e do cristão é transformar radicalmente o coração de pecadores como eu e você. Porque veja bem, Jesus não se contentaria, ouça o que eu vou te dizer, Jesus não se contentaria com uma sociedade na qual não houvesse, por exemplo, mais práticas de adultério. Não houvesse mais a prática da fornicação do sexo fora do casamento. Entre homem e mulher, macho e fêmea, na aliança do casamento. Jesus não se contentaria com apenas uma sociedade que não houvesse mais tais práticas. Pastor, mas como assim? Como assim? Mateus 5, 27. Veja... Se a igreja se ocupasse apenas de cristianizar o mundo, mirando a sujeira do exterior do copo, olha que tipo de avaliação Jesus faria de uma igreja moralista, de pais moralistas, de crentes moralistas, sem mirar o coração. Mateus 5:27. Vocês ouviram o que foi dito: Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela no seu coração. Veja como é radical. Não existe a prática, não existe o ato, não existe o ir para a cama, literalmente. Mas o olhar cobiçoso, impróprio, a cobiça pecaminosa para Jesus já é adultério. Sim, gente, para Jesus importa também o que você faz com seu corpo. É óbvio que importa. Se você não entende isto, você não, não leu, não compreendeu, por exemplo, a carta aos coríntios. Esta semana eu lendo esta carta para aqueles áudios que eu tenho mandado e eu estou impressionado em ver o quanto Paulo fala do corpo do corpo puro, do corpo santo não entregue a prática pecaminosa importa portanto sim para Jesus o que você faz com seu corpo seu corpo não pode seguir suas regras mas o, o, o corpo limpo sem coração puro, não basta para ver Jesus. Porque apenas os limpos de coração verão a Deus. Os limpos de coração, por sua vez, também terão corpos limpos e melhor, verão a Deus. O seu coração é o que você é no segredo dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, onde ninguém consegue ver senão Deus. E o que você é na raiz profunda, invisível aos olhos humanos, importa tanto para Deus quanto o que você é nos galhos e folhas e nos frutos aos olhos de todos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Preste atenção: o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. Como assim? As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração: os limpos de coração verão a Deus. E por que o coração? Porque primeiro, do coração brotam todas as questões da vida. Deixe-me ler três, três trechos bíblicos com você. Abra em Provérbios 4, 23 e ouça. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois o coração dirige o rumo da sua vida. O que dirige o rumo da sua vida é o seu coração, por isso, guarde o seu coração... Mateus 15, 17. Mateus 15, 17 a 19. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração e é isso que os contamina. O que vem do coração é o que contamina. Pois do coração vem, olha, olha, olha o que brota do coração. Os, os maus pensamentos, homicídio adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que vêm do coração que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará, diz Jesus aos fariseus. Não adianta vocês quererem se comportar de um determinado modo, aparentemente limpo e puro, chamando a atenção de todo mundo para a sua Pretensa espiritualidade, se o seu coração é uma fábrica de maus pensamentos, é uma fábrica de homicídio, onde você vive nutrindo vingança, ódio, raiva, adultério, imoralidade sexual, onde você vive cobiçando e roubando e mentindo e caluniando, não adianta você se aparecer de um determinado modo para as pessoas. Porque se seu coração não for limpo, você não verá a Deus. Mateus 12, 33. Mateus 12, 33. Uma árvore é identificada por seus frutos. O comportamento tem seu papel, tem seu lugar. Frutos. Uma árvore é identificada por seus frutos. O problema, gente, parênteses é que tem muita gente que sabe falsificar frutos por muito tempo. É impressionante você ver fotos antigas como a que acabamos de ver. Porque você descobre em alguns casos, não estou dizendo que é o caso das que vimos, que alguns daqueles que um dia até cantaram em coral, o tempo vai revelar que eles não eram nada daquilo que o retrato mostrou. Mas durante um tempo os frutos enganaram a muitos. Por isso, meu povo, que Jesus vai dizer no sermão do monte, muitos vão chegar diante de mim e vão dizer, Senhor, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres e Jesus vai dizer, eu não te conheço. Os Seus frutos enganaram por muito tempo muita gente mas seu coração nunca foi limpo, você não verá Deus. Nossos filhos conseguem enganar a eles mesmos e a nós mesmos por muito tempo. Que Deus te livre, que Deus me livre, que Deus nos livre de chegar na idade quando eles têm suas próprias pernas, e de repente, todo aquele fruto de comportamento a gente descobrir. Fake fruto. Deus nos livre do fake fruto. Do fruto falso. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras. Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Percebeu, meus irmãos? O coração é absolutamente crucial para Jesus. Pais, mães, mirem o coração de seus filhos. Ajude-os a domar o coração. No domingo, uma dica, preste atenção, não durma aqui não. Ouça o que eu vou dizer, amanhece o domingo, você vem para os cultos. Tente, pelo menos no domingo, fazer o que você não consegue fazer nas outras semanas. Menos rios de Instagram, menos vídeos de Instagram e mais hinos, músicas, leitura da Bíblia, narração bíblica que aqueça, incendeie o seu coração para o culto. Ajude o seu filho a ter domínio sobre isso. Ajude a si mesmo, dome, domine o seu coração, monte sobre o seu coração e tome as rédeas dele. Menos vídeos, menos WhatsApp, menos Instagram, menos Facebook, pelo menos no domingo. E abra os olhos, Deus fale comigo. O que somos nos recantos profundos e privados do ser, é com o que Jesus Cristo mais se importa. E tudo mais que brota do coração, obviamente, em palavras e posturas... O que eu estou tentando dizer é que há determinadas posturas que aos olhos humanos, moralistas, parecerão excelentes. Não, ela é gente boa, ela é gente boa, olha, olha como ele comporta. Mas Jesus diria, adúltero, porque Jesus olha o coração. O que Jesus quer é um coração que produza palavras temperadas com sal. Posturas temperadas com sal tudo isso implica no seguinte Jesus não veio ao mundo simplesmente porque temos alguns maus hábitos que precisam ser quebrados ou modificados ou oh, meu povo como a igreja evangélica não entendeu isso como a igreja evangélica brasileira acha que o nosso papel é simplesmente produzir alguns bons hábitos. Fariseus, hipócritas. O Salvador veio ao mundo porque temos coração tão sujo, tão imundo, que precisa ser totalmente purificado, regenerado, santificado. João capítulo 3, versículo 3. Olha o que Jesus disse a Nicodemos: Se nós víssemos Nicodemos hoje, nós o chamaríamos de meu presidente. O cara para representar a, a direita brasileira. O pai exemplar, o chefe de família exemplar, o filho exemplar Nicodemos, o maior dos fariseus, o grande de reputação tão elevadíssima, que ele vai encontrar com Jesus à noite, com medo de seus pares ouvirem e dizerem, o que, é que você está fazendo com aquele pretenso rabi? Você, Nicodemos?" Ele vai à noite. E Jesus o escrutina. Sabe quando você vai no aeroporto, você tem que tirar o sapato, o cinto, o relógio, o computador passa ali no detector de metais e não apita, apto, entra. Só que o detector de metais de Jesus, Nicodemos tirou o cinto, o sapato, o anel, o laptop, o iPad, o relógio, tirou tudo e passou. E pi, 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 pi. Jesus vira para ele no verso 3 e responde: Nicodemos. Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Sua postura não me impressiona. Seu moralismo não me impressiona. Porque o seu coração é imundo, e se você, Nicodemos, não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Se o seu coração não for regenerado, não adianta ter seu nome no hall de membros da CIB em Goiânia. E quem é regenerado tem apetite pelas coisas que regenerados têm que ter apetite. A principal delas, estar na reunião do povo de Deus. É inadmissível alguém que se diz ter nascido de novo, achar que está tudo bem ele ou ela viver com Deus sem a comunhão constante, regular da igreja. Não apenas sentando aqui e cultuando, mas se deixando envolver, ser envolvido. Nicodemos, você pode impressionar seus pares. Você pode ser o grande em Israel, você pode ser o pai exemplar, você pode ser tudo isso que dizem sobre você e você acredita. Sabe o conto de Machado de Assis, o Espelho? Nicodemos, você pode até se enganar, mas eu vou te dizer uma coisa, ninguém, ninguém vai te dizer o que eu vou te dizer. Se você Nicodemos, não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se Nicodemos ouviu isso o que te faz achar que você vai ver o reino de Deus? Ah eu, eu sou da igreja, eu vou na igreja. Eu gosto da igreja É um bom começo Mire o coração. De olhos no texto, Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu quero agora responder três perguntas. O que é ver Deus? Segunda pergunta: O que é ser limpo de coração? E terceiro, como é que ver Deus e ser limpo de coração se conectam? Vamos lá? Primeiro, o que é ver Deus? Sem santificação ninguém verá o Senhor, se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Os limpos de coração verão a Deus, mas o que é ver Deus? Três coisas, primeira, ver Deus é ser admitido à sua presença. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo, abre em Êxodo 10, 28. Após a praga da escuridão do Egito, o faraó explodiu na cara de Moisés com as seguintes palavras. Olha o que o faraó disse a Moisés. Êxodo 10, 28. Fora daqui, gritou o faraó para Moisés, estou avisando, nunca mais apareça diante de mim. Nunca mais apareça diante de mim. No dia em que vir meu rosto, você morrerá. Muito bem, respondeu Moisés. Nunca mais verei seu rosto novamente. Ora gente, quando quando o faraó diz, você nunca mais verá o meu rosto. Ele está dizendo, eu nunca mais vou admitir você na minha presença. É como quando você liga para o médico ou para a secretária dele e pergunta... Doutor, você pode me ver hoje? Ou escreve para a secretária, será que o doutor pode me ver hoje? Quando é que o doutor pode me ver? O que, que você está dizendo com isso? Será que o, que o doutor vai me admitir na presença dele hoje? Vai auscultar meus pulmões, vai, vai me tocar, vai me ver, vai me examinar. Será que ele vai me receber? Ele pode me receber a sua presença hoje? Ver o médico é ser recebido e cuidado pelo médico. Ver Deus é isto. É ser admitido. É chegar à sua presença. Os limpos de coração não se achegarão à presença de Deus. Não serão admitidos por Deus. Segundo lugar, ver Deus é ficar impressionado com a glória de Deus. Uma vez na presença de Deus, uma vez admitido à presença de Deus, qual é a reação de quem é recebido por Deus. Deixe-me te dar o exemplo de Jó. Abra em Jó 42. Versículos 5 e 6. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse. E me sento arrependido no pó e nas cinzas. Jó viu Deus. Se impressionou com a glória de Deus e a exemplo de Isaías que também viu a glória de Deus. A primeira reação foi, eu sou o pecador diante de algo tão lindo e maravilhoso. Você vai entender o que eu estou te dizendo. Mulher, preste atenção. Seu marido te chama para ir ao shopping, aí você fala, uai. Ele me chamando para ir ao shopping, tem algo errado. Mas ele te chama para ir ao shopping. E você está com roupa de casa. Roupa de cuidar de casa. E ele diz, mas não precisa trocar de roupa não, vamos assim mesmo. Você fala, não, não posso. Por que, que você não pode? Porque você, você, o shopping não foi feito para você entrar com roupa de casa. Você se sente mal do piso, do cheiro no ar, do som, das vitrines. O shopping foi feito para você se sentir muito mal vestido, para você comprar, entendeu? Essa é, essa é a lógica. Existem lugares nos quais nós entramos, que a gente meio que olha para a gente e fala assim, poxa, eu não estou adequado para o lugar... Jó chegou à presença de Deus e disse, eu não, eu não estou adequado para a presença de Deus. Isaías chegou na presença de Deus e disse, eu não estou adequado para estar na presença de Deus. E tem um monte de gente de ministério de louvor que faz o povo chegar diante do trono. Como se estivesse no pula-pula da feirinha do seu bairro. E para Deus. Não conhece Deus. Não conhece a Bíblia. Pergunta para Jó o que é chegar e ver Deus com os próprios olhos. Pergunte a Pedro quando ele viu o Cristo glorificado de, né, de algum modo lá em Lucas capítulo 5. Pergunte a Isaías. Ver Deus é ficar impressionado com a glória de Deus. Gente, nesta vida toda a nossa visão espiritual é mediada pela palavra de Deus ou pela obra de Deus na providência. Nesta vida nós vemos apenas imagens e reflexos da glória de Deus. A gente apenas ouve ecos e reverberações da voz de Deus, mas vai chegar o dia em que o próprio Deus habitará entre nós. E a glória de Deus não será mais deduzida de raios, relâmpagos, trovões, montanhas, mares agitados e constelações de estrelas. Chegará o dia que em vez de tudo isso, nossa experiência com Deus será direta, face a face, na face de Cristo. E a glória será... A glória de Cristo será a própria luz na qual nos moveremos e a beleza da santidade dEle será provada diretamente como mel na nossa língua. Olha o que diz o Apocalipse no capítulo 21, no verso 23. A cidade não precisa de sol nem de lua. A cidade que vem do céu, da parte de Deus pois a glória de Deus ilumina a cidade e o cordeiro é sua lâmpada. Portanto, ver Deus significa, em primeiro lugar, ser admitido à presença de Deus. E você só é admitido na presença de Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. Você entende e reconhece-se pecadora, pecador, arrepende-se do seu pecado e abraça Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, como a sua justiça, aquele que cumpriu a lei no próprio corpo, morreu como seu substituto, foi sepultado e ressuscitou, e você então o abraça, o recebe, crê nele, você é admitido na presença de Deus. E uma vez na presença de Deus você se impressiona com a experiência de estar diante da glória dele. Mas você pode dizer, pastor, eu, eu, eu não vivo assim nesse estado de êxtase, nem eu. Por isso que a gente vive em luta para enxergar glória. A sua maior luta amanhã de manhã não vai ser pagar o boleto. Escuta o que eu estou te dizendo. A nossa maior luta esta semana não será pagar aquela conta ou cuidar daquele funcionário. Sabe qual é a sua maior luta? Não é seu marido, não é seu filho desviado. A maior luta do seu filho não são os vícios ou os pecados. Sabe qual é a nossa maior luta? É conseguir enxergar a glória de Deus. Deus, eu não enxergo sua glória e a gente vive em busca de glória porque a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é querer ver glória no celular. Alguma boa notícia? Alguma imagem que nos cative? Algum acontecimento que nos alegre? Coloque na sua cabeça que a sua luta maior, a maior de todas as suas lutas é conseguir enxergar a glória de Deus nesta terra a beleza de Deus, as perfeições de Deus, a justiça de Deus, o cuidado de Deus, as ações de Deus, a misericórdia de Deus, enxergar os atributos, as qualidades de Deus, nas coisas que Ele criou, na palavra que Ele nos legou, em Cristo que Ele nos revelou na Escritura, enxergar a beleza de Deus é a maior luta do Seu Filho, e no dia em que Ele enxergar, ele abandona os vícios, ele volta para Cristo. E você também. É isso que significa ver Deus. É ser admitida na presença de Deus, recebido, recebida. E uma vez diante dele, buscar, contemplar cada vez mais raios de beleza, vislumbres. E por fim, ver Deus é ser consolado pela graça de Deus. Porque uma vez diante de Deus, uma vez recebido por Deus, uma vez contemplado a beleza de Deus, a gente é consolado. Olha, olha o que diz o Salmo 27, verso 7. Salmo 27, 7. Ouve minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e responde-me. Parece que o salmista estava se sentindo... Não, não respondido, não atendido. Parece que ele sentia que, que Deus não, não queria vê-lo naquele dia. Ouve minha oração. Ó oh, Senhor, tem compaixão, responde-me. Me veja, me receba. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim em tua ira, não rejeites teu servo. Sempre foste meu auxílio, não me deixes agora, não, não me abandones, ó Deus, da minha salvação. Veja, estar na presença de Deus é receber força, auxílio. É isso que Davi, é isso que o salmista está descrevendo para nós aqui, é ser recebido, mas não apenas recebido, é ser exposto a imensas glórias e belezas e mais do que isso, receber disso força, receber disso perdão, receber disso auxílio, receber disso energia para viver. Então, quando Jesus, nas bem-aventuranças, promete a recompensa de ver Deus, existe pelo menos essas três coisas implícitas. Ser admitido à presença dEle, não, não apenas mantido na sala de espera. Uma vez na presença dEle, ficar impressionado com uma experiência direta com a glória dEle no rosto de Cristo e ser ajudado, consolado pela graça dEle. Tudo isso nós temos ou teremos em parte agora e teremos plenamente na vida por vir, se formos limpos de coração. Então deixa eu te dizer, a nossa maior luta é para ver Deus, mas Jesus nos deu a dica, você só vai ver Deus se o seu coração for limpo. Então sabe como é que você luta para ver Deus? Limpando o seu coração. Essa é a grande luta da sua filha, do seu filho, da pessoa que você ama e gostaria de ver, crente, santa. A nossa maior luta, jovens, é ter coração limpo. Em tudo que você lê, em tudo que você assiste, em tudo que você ouve, você tem que de algum modo buscar limpeza de coração e enxergar a glória de Deus vou te dar um exemplo pela primeira vez na vida eu resolvi ler Machado de Assis a escola mandava ler, mas eu lia como você sabe o conto, o espelho e tal es, esses dias eu comecei a ler Esaú e Jacó de Machado de Assis dizem ser um dos maiores romances dele e sabe por que, que eu estou lendo? Eu quero aprender o português, eu quero escrever bem, eu quero, eu quero ver alguém escrevendo bem. E sabe por que, que eu quero isso? Eu quero conseguir entender melhor a Bíblia, expressar, falar melhor. Ver reflexos da revelação geral de Deus, da graça comum de Deus, no que eu estou lendo, no que eu estou assistindo, no que eu estou ouvindo. Eu acordo lutando com Deus. Deus, eu preciso ter o coração limpo para te ver. É isso que você tem que fazer. Em tudo que você faz. Então, quando você acorda, o que você ouve primeiro? O que você lê primeiro? O que você enxerga primeiro? Ao longo do dia, no que você coloca o seu coração para marinar? Qual é a substância na qual você marina, mergulha seu coração? Para ver Deus, para ser admitido na presença dEle, enxergar a beleza dEle, ser consolado por Ele. Para ver Deus, você tem que ter um coração limpo. Agora, segundo, o que é ter um coração limpo? O que significa ser limpo de coração? O filósofo existencialista Soren Kierkegaard ele escreveu que pureza de coração é desejar uma só coisa. E essa não é uma definição ruim, desde que a única coisa que você deseja seja a glória de Deus. O que é ter um coração limpo? É dizer, Deus, eu quero ver a sua glória. Só isso me basta. Uma coisa só. E isso é verdade, de acordo com Davi, o salmista, e de acordo com Tiago, o apóstolo. Olha, olha Davi, o salmista, Salmo 23, olha o que ele vai dizer sobre o coração limpo, sal, perdão, Salmo 24, versículo 3, olha o que Davi vai dizer. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Aí ele explica. Somente os que têm mãos puras e o coração limpo. Somente esses de mãos puras e coração limpo são admitidos à presença santa de Deus. Agora ele vai explicar para nós, depois da vírgula, o que é ter mãos limpas e coração limpo. Que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Isso é ter mãos puras e coração limpo. É não se entregar aos ídolos. É não querer Deus, mas aquilo que o dinheiro promete, por exemplo. É querer uma coisa só, é querer Deus. E não Deus, mas o corpo perfeito que eu acho que eu preciso ter para viver melhor. Qual é o seu ídolo? Dê nome a ele. Você precisa dar nome a Ele, você precisa saber quais são os seus ídolos. Porque ter mãos puras e coração limpo é isto, é Deus sem ídolos. Sem qualquer outro desejo que domina tanto a sua vida, que Deus vai se tornando uma imagem embaçada, distante. Isso é ter mãos puras e coração limpo. Outra coisa... Não jurar em falso, o que é jurar em falso é você dizer que é uma coisa, mas no fundo você é outra, dubiedade. O salmista está dizendo, mãos puras e coração limpo, não é você parecer o que não é é você buscar ser o que de fato você é, quem deseja Deus, e a sua palavra é sim, sim, não, não, eu e Deus, sem ídolos. De acordo com Davi, só será admitido a presença de Deus, só poderá permanecer no santo lugar, quem não se entrega aos ídolos e não jure em falso. Porque é isso que significa ter mãos puras e coração limpo. Você não pode querer Cristo e mais... É Cristo. Agora, de acordo com Tiago, o apóstolo. Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração. Como que eu purifico o coração? Ele explica, purifiquem o coração, vírgula, vocês que têm a mente dividida. O, segundo Tiago, o que é um coração não purificado? É uma pessoa que tem a mente dividida entre Deus e este mundo. Eu quero Deus, eu quero Cristo, mas eu não posso abrir mão... Desse meu pecado, desse meu desejo, dessa minha atitude, dessa minha postura, desse meu estilo de vida. O que é um coração puro é o crente que não tem a mente dividida entre Deus e outros senhores. Porque Tiago mesmo vai dizer aqui no capítulo 4, versículo 4, quem tem a mente dividida, ou seja, quem não tem o coração puro, porque para Tiago, coração puro é não ter a mente dividida. Dividida entre Deus e ídolos, Deus e pecados. Deus e, e deu nome àquilo que você faz competir com Deus na sua vida. Tiago chama quem não tem coração puro, Tiago 4.4, 4, ele chama de adúlteros. Vocês não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejarem ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Portanto, o homem de mente dividida, de Tiago 4, verso 8, tem seu coração dividido entre o mundo e Deus. Igual a esposa que tem o marido e um namorado, ou como o marido que tem a esposa e uma amante. Ah, vamos ser honestos, muitos de nós fez de Deus um banqueiro que nos dá linhas de crédito para nós gastarmos com os nossos próprios prazeres. Isso é ter a mente dividida, isso é ter o coração impuro, sujo. Deus é uma linha de crédito e, e o crédito que a gente busca em Deus geralmente são coisas boas, não necessariamente pecaminosas, mas que podem se tornar ídolos. Por isso que Jesus vai dizer, você tem que me amar mais do que você ama pai e mãe. Eu brinco com as mamães, vocês sabem, sempre que elas chegam aqui para a gente apresentar o bebê, e eu vou dar a dica. Eu sempre pergunto: você gosta mais do bebê ou do papai do bebê? E a resposta geralmente é: dos dois. Resposta errada. Ah, então a resposta é do bebê? Resposta errada. Você gosta mais do papai? Resposta errada. Você gosta mais do bebê ou do papai e do bebê? A resposta é certa. Eu gosto mais do Deus, do papai e do bebê. O bebê não pode tomar o lugar de Deus. O papai e a mamãe não pode tomar o lugar de Deus. Mamãe não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Papai não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. O seu au-au, seu miau não pode tomar o lugar de Deus. Mente dividida é coração sujo e coração sujo não vê Deus. Agora Jesus, olha, olha o que Jesus diz. Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Ame o Senhor seu Deus. De todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Jesus está dizendo: não ame o Senhor seu Deus com apenas parte do seu coração, parte do seu corpo, parte do seu dinheiro, parte do seu tempo. Ame o Senhor seu Deus com tudo, tudo o que você é, pensa, sente, tem, faz, tudo. não é com parte que a gente adora a Deus pastor, quanto é que eu devo dar para Deus de dízimo? 10% 10% do bruto, do líquido meu Deus, quem faz esse tipo de conta não entendeu? é tudo se você luta para saber se é do bruto ou do líquido você não entendeu? é tudo dele e para ele porque vem dele, para a glória dele, é assim, não é seu, é dele, você só gerencia, administra o que é dele, e você não pode ser achada ou achado como um administrador infiel, tudo é dele, não divida seu coração, não divida seu tempo, não divida suas paixões, não divida seu corpo, não divida o seu salário, não divida seus prazeres, tudo tem que ser nele, com ele, para ele, porque vem dele. Pureza de coração não é engano, falsidade, mente dividida, lealdade dividida, nada disso. Olha o que Paulo escreve a Timóteo Paulo entendia isso 1 Timóteo 1,5 Paulo era tremendo, que homem Olha o que Paulo escreve a Timóteo O alvo da minha instrução O alvo de tudo que eu prego O alvo de tudo que eu ensino O alvo de tudo que eu faço em termos de discipulado O alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro. O que é o amor? O amor são suas expressões práticas de cuidado com os que precisam, com as obras do reino. O amor são os frutos concretos daquilo que você faz, para abençoar o próximo, o reino, a igreja, isso é o amor. Por isso que Tiago vai dizer, a fé sem amor barra obras é morta. Amor em Paulo e em Tiago, amor é sinônimo de obras. Caridade, como se dizia antigamente. Tenha caridade de mim, o que estavam que dizendo com isso? Me ame de um modo que me abençoe. Isso é caridade. Paulo está dizendo. Toda a minha instrução, alvo da minha vida. São práticas amorosas. Que são fruto de corações puros. E aí ele explica. De uma consciência limpa e de uma fé sincera, uma fé não hipócrita, uma fé não dividida. O alvo da minha pregação, o alvo do meu discipulado, o alvo do meu ensino, o alvo da minha instrução, são crentes amorosos, caridosos, abençoadores, por quê? Porque eles têm um coração puro que é fruto de uma consciência que está limpa diante de Deus, por saber que está fazendo tudo o que consegue fazer, no que depende de mim, eu tenho feito tudo, isso é consciência limpa e fé sincera, sem divisão, sem hipocrisia, entregue a Deus, Deus, eu sou Teu, inteiramente Teu. Portanto, pureza de coração é querer uma coisa apenas, é querer a verdade de Deus, é querer ver o valor de Deus em tudo que você faz. O objetivo do coração puro, sabe qual é? O objetivo do coração puro é alinhar-se com a verdade de Deus, é ampliar o valor de Deus nas suas posturas, nas suas palavras... Então se você quer ser puro de coração, busque a Deus com total obstinação. Teimosamente buscando a Deus. Não importam as circunstâncias. Há tempo e fora de tempo. Pureza de coração é lutar. Meu desejo tem que ser uma coisa só. A glória de Deus. A glória de Deus na face de Cristo. E para a gente terminar... Como é que essas duas coisas se ligam? Ver Deus e ter coração limpo. Jesus nos dá apenas parte da resposta em Mateus 5, verso 8. É, é parte verdadeira, mas apenas parte. Ele diz que os limpos de coração verão a Deus. Ou seja, a pureza é um pré-requisito para ver Deus. Os impuros não são admitidos na presença de Deus. Os impuros não admiram a glória de Deus. Ainda que fossem admitidos, os impuros olham para este mundo e não dão glória a Deus. A Apple teve a coragem de criar a mãe natureza. Vocês viram no vídeo. E a propósito, se vocês viram o vídeo que saiu agora... A mãe natureza, uma senhora grande, negra, com um assistente homem que parece um, um bobo da corte, e a mãe natureza impiedosa com quem não a trata bem. É impressionante como o mundo distorce todas as coisas. Depois dessa fiquei com vontade de ter só Samsung, mas ainda não dá para ser assim. Você vê o mundo, o mundo, ele enxerga a obra criada e cria um ídolo dela, cria uma mãe. E uma figura de mãe absolutamente distorcida, diga-se de passagem. Uma mãe autossuficiente, uma mãe que tem um homem do lado, mas é um boneco. É um bobo. Impressionante como aquele pequeno vídeo comunica a visão deste mundo. Então, o ímpio, o de coração impuro, ele, ele enxerga as coisas lindas de Deus e ridiculariza e cria ídolos. Os impuros não recebem passaporte para entrar na presença de Deus e, ainda que recebessem, não admirariam a glória de Deus manifesta em sua santidade. O impuro não busca consolo na presença de Deus. O que Jesus está dizendo é o mesmo que Hebreus 12,14 disse, procurem, lutem para ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor, em outras palavras, felizes, bem-aventurados os santos, porque verão a Deus. Gente, existe uma verdadeira pureza e uma verdadeira santidade que nos ajustam para ver o Rei da Glória. Existe um tipo de pureza que ajusta você, regula o seu foco para você enxergar o rei da glória. E isso leva toda e qualquer alma sensível a clamar com as palavras de Provérbios 20, verso 9. Quem pode dizer, purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado. O maior clamor do seu coração deve ser este, Deus, limpe meu coração para que eu consiga ver glória. Porque para nós, disse Jesus em Mateus 19, 26, isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Eu termino com dois versículos e um hino. Atos 15, verso 9. A resposta do nosso coração ao ato de criação de Deus e ao ato de sacrifício de Cristo tem que ser aquela fé inquebrantável em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Do jeito que está escrito em Atos 15, 9. Não fez distinção alguma entre nós e eles. Pois purificou o coração deles por meio da fé. Como é que você purifica seu coração, jovem? Fé na palavra de Deus, fé nas promessas de Deus, fé no que Deus fala e a gente tem que fazer. Fé. E na medida em que você vai agindo pela fé, é como ir na academia... Você diz que vai na academia, você vai no primeiro dia, pega pesado, no outro dia está tudo doendo. Você olha diante do espelho, está tudo do mesmo tamanho. Segundo dia, pesado, olha diante do espelho, a barriga continua em 190 centímetros. Entra mês, sai mês, você fazendo a dieta, você fazendo direitinho. Aí de repente você olha e vê um pequeno contorno. Começa a ver um pequeno resultado. Na medida em que você age por meio da fé, seu coração vai se tornando puro. Deus vai se tornando mais doce, visível, palpável. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Agora o hino para a gente terminar. Tempo de ser santo. 176 do cantor cristão. Ele possui quatro estrofes. E em cada estrofe tem uma palavra em itálico. Uma palavra destacada. Interessante isso. Primeira palavra destacada é santo. Segundo estrofe, segunda palavra, puro. Terceira estrofe, terceira palavra, forte. Quarta palavra, na quarta estrofe, útil. São sinônimos, segundo o poeta. Santo é o puro que se torna forte. E útil para o Senhor e o próximo. Que, que coisa linda isso. A gente não tem mais paciência de ler e de cantar esse tipo de hino, infelizmente. Mas, mas como a mensagem é, é, é linda. Santo é o puro que se torna forte e útil. Tempo de ser santo. Tu deves tomar. Viver com teu mestre. Seu livro estudar. Andar com seu povo. É meio de graça andar com a igreja e os fracos valer. As bênçãos celestes de Deus sempre obter. Tempo de ser puro. Tu deves achar. Faça tempo na agenda para se fazer puro. A só sempre orando com Cristo ficar Teus olhos bem fitos em Deus Sempre ter na tua conduta provar seu poder Tempo de ser forte tu deves buscar O mestre seguindo por onde guiar No gozo ou triste sempre obedecer Da fonte divina jamais te esquecer Tempo de ser útil, tu deves guardar, muito calmo nas lutas em Deus confiar. Socorre os aflitos repletos de amor, os passos seguindo do teu Salvador. Santo, puro, forte, útil. Buscando tempo na palavra e na comunhão com os crentes para ser santo, puro, forte e útil sem santificação você não verá a Deus coração puro é a condição para você ser admitido na presença de Deus exultar na glória de Deus e ser consolado com a glória de Deus feche seus olhos vamos orar ó oh Deus nesta manhã Que o Senhor mesmo produza corações puros. Que o Senhor mesmo atraia o pecador a Cristo Jesus. E que haja arrependimento e fé em Cristo. Que haja justificação, que haja perdão, que haja conversão entre estes que me ouvem. Ó oh, Deus, atraia o pecador nesta manhã. E eu digo a você na congregação, se você é daqueles ou daquelas que nesta manhã o Senhor traz para a salvação, fala comigo depois do culto, eu vou ficar aqui no primeiro banco, sentado. Deus, eu continuo suplicando graça por todos nós. Como nós precisamos de coração puro, mente não dividida total e integralmente entregues ao Senhor. Na tua presença, contemplando glória, sendo consolado, sendo fortalecido, tornando-nos úteis, amorosos, esse é o alvo de toda instrução, o amor fruto de coração limpo. Faça de nós uma igreja assim... A santidade produz operosidade. Ó oh Deus, produz em nós essa igreja, produz em nós este povo, produz em nós, crentes, famílias assim. Do pequeno ao grande, do novo ao velho, homem, mulher, não importa. É a nossa oração, pedindo... Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre nós, hoje e para sempre. Amém.